0: Und herzlich Willkommen zur 22. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Die heutige Podcast-Folge ist im Rahmen des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit entstanden und wurde von Felix Theuner, Christine Strübing, Armando Strauß und Thomas Weisenhorn produziert. Neben den Studierenden kommen erneut SchülerInnen zu Wort. Dieses Mal sind es Jugendliche, die in Cottbus in Brandenburg zur Schule gehen. Die Studierenden und Jugendlichen haben während der Entstehung dieser Podcast-Folge darüber reflektiert, wie es für sie persönlich war, mit der Freiheit bei ihrer Zeiteinteilung umzugehen, die während des Lockdowns im Frühjahr ja recht plötzlich entstanden ist. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, diese Folge ist dem Thema selbstbestimmtes Lernen in Zeiten der digitalen Lehre gewidmet. Wir sind Christine, Armando, Felix und Thomas und werden in den nächsten circa 20 Minuten unsere Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema digitale Lehre mit euch teilen. In unserem Beitrag geht es also um das selbstbestimmte Lernen. Dazu haben wir den Grundkurs Musik in der 10. Klasse des Max Steenbeck-Gymnasiums in Cottbus interviewt. Gestützt durch die Aussagen der Schüler haben wir uns Gedanken zu diesem Thema gemacht mit dem Schwerpunkt Musikunterricht, da wir alle angehende Musiklehrerinnen und Musiklehrer sind und auch schon zum Teil in diesem Bereich arbeiten. Amando stellt zu Beginn eine allgemeine Einführung zur digitalen Lehre vor. Christine zeigt auf, welche Softwaremöglichkeiten es gibt, mit digitaler Lehre sinnvoll umzugehen und nennt gute Beispiele für Apps und Programme. Felix, der auch die 10. Klasse in Cottbus unterrichtet, stellt vor, mit welchen Methoden und Projekten er versucht hat, die Vorteile des E-Learnings zu nutzen. Zu guter Letzt werde ich über das selbstbestimmte digitale Lernen auf dem Musikunterricht bezogen sprechen. Zwischen unseren einzelnen Beiträgen hören wir Ausschnitte aus Songs, die die Schülerinnen aus Cottbus in ihrem digitalen Musikunterricht während der Corona-Zeit selbst geschrieben haben
2: it been since we got to know each other. When we first met, I knew you and me, we fit together. Of all the friends I've ever met, you're the one I won't forget. And to find time for you too I will go to heaven and wait for you, side right side.
3: Wochentag beginnt. Du stehst auf, schlürfst ins Bad, wächst dich, gehst in die Küche, machst dir was zu essen oder trinkst einen Kaffee oder so und gehst dann wieder zurück in dein Zimmer, um deinen Lerntag zu beginnen. Du musst nirgendwo hinfahren, sondern nur zu einer bestimmten Zeit vor dem Computer sitzen oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Aufgabe erledigt haben, welche du auch zu Hause am PC bearbeiten kannst. Dein Computer ist vielleicht noch an, weil du ihn gar nicht ausgeschalten hast, als du das letzte Mal dran warst. Durch die derzeitigen Umstände müssen wir uns umstellen und andere Wege des Lernens finden. Das Internet bietet die Möglichkeit einer schnellen und direkten Kommunikation. Wir können Online-Sitzungen abhalten, Lerninhalte jeglicher Art konsumieren, als Videos, Spiele oder Texte. Wir können uns von zu Hause in den Server der Bibliothek einloggen und Texte beziehen. Ein Junge lernt angeblich mit Hilfe von YouTube in sieben Jahren profimäßig Gitarre spielen. Was ändert sich gerade in Bezug auf das Lernen? Ich sehe sehr viele Potenziale im digitalen Lernen, vor allem bei kognitiven Lernprozessen. Es gibt viele gute Apps, Tools, Tutorials und Spiele, welche Wissen anschaulich vermitteln, zum Teil besser als Lehrpersonen. Dies kann unter anderem damit zusammenhängen, dass sich im Vorfeld viel mehr Gedanken zur Vermittlung gemacht wird, als bei der Vorbereitung einer Lerneinheit. Lehrer können sich in diesem Fundus auch bedienen, was einen großen Vorteil bildet. Sogar ästhetische Bildung kann durch Projekte wie zum Beispiel Videos, Hörspiele oder Arbeitsaufträge in außerschulischen Räumen erfolgen. Bedenken kommen mir bei der Abhängigkeit von digitalen Medien und dem Bedürfnis, mit anderen Menschen in einem echten, unmittelbaren Kontakt zu sein. Wie wird sich unsere Rolle als Lehrperson diesbezüglich verändern? Was können nur wir vermitteln, was die technischen Mittel nicht leisten können? Und welche Rolle wird dies in der Bildung spielen? Lernen wir gerade, mit den neuen Medien zu lernen und sie vielleicht sinnvoller zu nutzen, uns selbst besser zu strukturieren und selbstbestimmter zu arbeiten? Oder ist die digitale Form eher hinderlich für einen früchtetragenden Lernprozess? Was sind die Vorteile dieser Lernform und wo liegen eventuell Knackpunkte? Wie viel Freiheit bekommen wir dadurch? Ist es wirklich Freiheit und Selbstbestimmtheit? Auf jeden Fall sind wir gerade alle auf dem gleichen Stand. Wir müssen alle lernen, mit der aktuellen Situation umzugehen. Ich
4: meine, wenn ich nicht zur Schule gehen muss, dann stehe ich halt auch nicht halb sieben auf, ich bin hier nicht <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Leitunterricht für mich persönlich sehr chaotisch fand. Ich habe immer wieder sehr schnell den Überblick verloren über die Aufgaben, die ich schon gemacht habe, die ich noch nicht gemacht habe. Ich konnte mit meinem Zuhause, konnte ich wirklich nur. Schwer die dauerhafte Arbeit, auch immer wieder Arbeit auch am Vormittag gewinnen, weil ich wirklich daran gewöhnt bin, das in der Schule bzw. Äh, mit anderen zusammen vor allem zu machen. Ich habe ja als ein, eigentlich einzige Methode, Schule zu machen, mein PC und die Sache ist, da sind dann manche Spiele oben und dann ist manchmal so die Abwägung, mache ich jetzt Schule oder öffne das Spiel und dann, ja, Spiel geöffnet. Ich jetzt nicht äh, eindeutig positiv und nicht eindeutig negativ äh, sehe. Ist dass es das einen regelrechten Handel mit äh, Aufgabenlösung gab? Also generell die Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer fand ich besser.
2: Also mir ist es vor allem am Anfang schwer gefallen, so reinzukommen in den Online-Unterricht. Also dass man dann auch so die Selbstdisziplin hat, alles durchzuziehen und die Aufgaben halt zu machen und nicht äh, erst bis nachmittag zu schlafen aber irgendwann hatte man sich dann doch so reingefuchst dass es gut funktioniert hat und ich war dann mit vielen aufgaben auch schon eher fertig als man es in der schule schafft und hatte dadurch auch einfach viel mehr freizeit das fand ich ganz gut
4: Open your eyes. I wanna see just what night.
2: Wir haben nun gerade schon mal gehört, was allgemein beim selbstbestimmten Lernen gut lief und was nicht. Wie könnte man denn nun den Jugendlichen eine gute Grundlage geben, um sich nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause freiwillig und mit Freude mit den Inhalten des Musikunterrichts zu beschäftigen? Generell ist der digitale Gedanke ein guter Ansatz und bietet sehr viele Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Lernen. Ich denke da insbesondere an Apps und Programme. Heutzutage hat man ja schon ein Musikproduktionsstudio in der Hosentasche, wenn man gewisse Apps runterlädt. Dafür braucht man nicht mal Geld ausgeben, wie zum Beispiel bei der App Music Maker Jam. Dort kann man aus verschiedenen Loops Songs erstellen und auch verschiedene Akkorde integrieren. Allerdings sind die Akkorde und Loops bei der kostenlosen Version begrenzt. Aber allein schon die Auseinandersetzung damit, welcher Akkord passt und welcher eventuell nicht, schärft schon das musikalische Ohr und ist eine gute Grundlage für die Musiktheorie in diesem Fall die Harmonielehre. Und damit können sich die Jugendlichen auch zu Hause beschäftigen und erleben sicherlich auch ein Erfolgserlebnis, wenn der erste coole Song erstellt wurde. Eine weitere App zum Bearbeiten und Teilen von eigenen Songs ist die App BandLab. Hier ist wirklich alles kostenlos und man hat sogar sehr viele Instrumente zur Auswahl, die man mittels Tastatur auf dem Handy oder Tablet einspielen kann. Wer also kein Instrument zu Hause hat, kann somit ein wenig üben und eigene Melodien erfinden. Man kann auch eine Gitarre oder ein Mikro via Plugin anschließen und aufnehmen. Damit es nicht nur bei einer Melodie bleibt, stehen den Nutzern eine große Auswahl an Loops und Beats zur Verfügung. Auch hierbei können die Jugendlichen wieder ihr musikalisches Ohr schärfen, da zwar die Loops sich teilweise an die selbst eingespielte Tonart anpassen, aber es oft innerhalb der Loops nicht passt und man ganz genau hinhören muss. Des Weiteren kann man so auch sein Rhythmusgefühl trainieren und viele verschiedene Instrumente digital ausprobieren, sowie auch bereits vorhandene Songs mit Instrumenten und Gesang ergänzen. Ich denke, dass die Jugendlichen daran sehr viel Spaß haben können und auch freiwillig in ihrer Freizeit an eigenen Songs oder Aufgaben zu den Apps basteln. Zu diesen Apps kann man als kreative Lehrperson sicherlich viele Aufgaben stellen, die die Jugendlichen zu Hause bearbeiten können. Zum Beispiel erstelle einen Song mit folgenden Akkorden, oder suche dir ein Beat im Dreivierteltakt aus und spiele dazu Akkorde. Und noch weiter gedacht, dass die Jugendlichen beispielsweise Remixe von Bach, Mozart und anderen Komponisten erstellen. Dabei könnte man in klassischen Stücken zum Beispiel Beats und andere Instrumente unterlegen oder man erfindet auf dem klanglichen Grundgerüst der Stücke eine neue Melodie. Ich denke, da finden sich noch mehr kreative Beispiele. Eine gute Ergänzung zu der App BandLab ist dessen PC-Version Cakewalk. Diese ist kostenlos und man kann in diesem Programm einen Song bis zu 16 Spuren aufnehmen und auch zwischen verschiedenen Instrumenten Loops und Beats wählen. Ergänzend kann man auch weitere virtuelle Instrumente runterladen und in dem Programm installieren. Ein weiteres kostenloses Programm, welches sich auf dem eigenen PC oder Laptop anbietet, ist MuseScore. Hier können die Jugendlichen Noten aufschreiben und sich die Noten auch anhören. Man kann die Noten entweder per normaler PC-Tastatur oder per MIDI-Keyboard eingeben. Zusätzlich kann man verschiedene Notenschlüssel, Notentext und vieles andere hinzufügen. Ein super Allround-Programm. Allerdings benötigen die beiden eben erwähnten Programme ein wenig Einarbeitung, welche man im Unterricht vornehmen sollte. Als Ergänzung könnte man noch auf YouTube-Tutorials verweisen, wo es ja mittlerweile sehr zahlreiche und gute gibt. Auf jeden Fall denke ich, dass es eine gute Sache ist, solche Apps mit den Jugendlichen mal auszuprobieren. Es kann sehr motivierend sein und hat den Vorteil, dass die Jugendlichen die gleichen Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel ein digitales Instrument. Des Weiteren kann es im optimalen Falle dazu führen, dass sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit aus eigenem Interesse damit weiter beschäftigen und tolle Ergebnisse produzieren, die man vielleicht sogar im Rahmen eines Schulkonzerts präsentieren und würdigen kann.
5: Ich habe in den letzten drei Monaten, also seit dem Corona-Lockdown, mit meinen Klassen viel ausprobiert. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich an meiner Schule nur zwei Klassen in Musik unterrichte und wir eine Online-Lernplattform zur Kommunikation mit den SchülerInnen bereits seit vielen Jahren nutzen. Ich möchte jetzt kurz berichten, mit welchen Mitteln ich in der Zeit gearbeitet habe und versucht habe, das Beste aus der ungewohnten Situation herauszuholen. Natürlich bin ich mir bewusst, dass ich die optimalen Bedingungen hatte, aber wir wissen ja, dass wir selbst auch einen Anteil daran haben, wie unsere Bedingungen sind und vielleicht können wir die ein oder andere Idee daraus auch für die Zukunft mitnehmen. Mein erster Gedanke war eigentlich, okay, wie kann ich das jetzt alles nutzen, um irgendwie den SchülerInnen trotz der besonderen Situation noch etwas mitzugeben? Welche Vorteile hat es vielleicht auch, dass jetzt alle zu Hause sitzen und unter diesen Umständen lernen müssen? Fast alle SchülerInnen haben ein PC oder Smartphones für ihre Arbeit zu Hause, also warum sollen sie diese nicht auch aktiv und mit pädagogischer Anleitung nutzen? Bei meiner sechsten Klasse habe ich Aufgaben gestellt, die mehrere Medien miteinander kombinieren und mit Hörbeispielen, Arbeitsblättern, YouTube und eigener Recherche im Netz arbeiten. Sie sollten zum Beispiel Steckbriefe zu Instrumenten schreiben und aus verschiedenen Quellen die Informationen heraussuchen. Außerdem habe ich sie einen Song, den sie sich selbst aussuchen konnten, nach verschiedenen Kriterien untersuchen lassen aber auch auf die Beschreibung ihres eigenen Geschmacks Wert gelegt. Dadurch konnten die Kinder sich Zeit nehmen, ihren eigenen Musikgeschmack zu hinterfragen und vielleicht auch besser zu erklären. Ebenfalls war es mir sehr wichtig, dass die Kinder trotz alledem viel singen. Und so haben wir auch ein gemeinsames Chorprojekt auf die Beine gestellt, bei dem alle zu einem Playback singen und ein Video aufnehmen, was ich am Ende zusammengeschnitten habe. Auch wenn das Endergebnis nicht perfekt ist, hat es den Jugendlichen großen Spaß gemacht, so ein gemeinsames Projekt zu haben und am Ende ein Teil des großen Ganzen zu sein. Elias sagt dazu zum Beispiel
4: Zusammen singen hat man ja an sich relativ selten. Da ist das schon mal schön, wenn man das dann mal in einer großen Gruppe auch machen kann. Ähm, und Body äh, Percussions habe ich bis jetzt noch nie außer Musikunterricht gemacht. Und das finde ich tatsächlich auch ziemlich spaßig und das waren die zwei Dinge, die mir so ein bisschen zu Hause gefehlt haben daran. Also jetzt auch nicht sehr, aber es, es ist schon schön, das zu haben.
5: Nun hören wir einen kurzen Ausschnitt unseres Online-Core-Projektes, den Song Titanium. Meine 10. Klasse hat sich in den ersten Wochen über YouTube-Tutorials und Arbeitsblätter die Grundlagen für die Arbeit mit MuseScore beigebracht. Sie sollten als Training zum Refrain ihres Lieblingssongs ein Liedschied schreiben. Später hatten sie dann mit einem Coaching durch einen Jazzpianisten und der Hilfe von Studierenden die Möglichkeit, selber einen eigenen Song zu schreiben und dazu ein Lerntagebuch zu führen. Besonders aufgefallen ist mir dabei, dass auch die Kinder, die über weniger musikalische Vorerfahrung als andere verfügen, trotzdem zu einem tollen Ergebnis gekommen sind. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, sehr frei ihr musikalisches Können und Wissen in der Praxis zu entdecken. Sie haben lustige oder ernsthafte, persönliche oder unpersönliche Texte umgesetzt und sind an dieser Aufgabe auf jeden Fall musikalisch sehr gewachsen. Jede und jeder mit ihren oder seinen individuellen Möglichkeiten. Heute werde ich joggen gehen, kann das Fett jetzt nicht mehr sehen Heute muss er endlich weg, hab genug von diesem Speck Doch der Kuchen steht noch da, er riecht einfach wunderbar Und mein Magen ist gerade leer, das Beherrschen fällt so schwer Durch den Mund kommt es herein, liegt im Magen wie ein Stein Mit vollem Magen kann ich doch nicht joggen gehen Bin voll gefressen, so kann ich nicht joggen
1: Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Lösungen. Allerdings ist es ja so, dass die Digitalität gerade für Schüler ja nichts Besonderes mehr ist. Sie sind schließlich sogenannte Digital Natives und Computer, Software, Smartphones, Social Media und so weiter gibt es schon zum größten Teil länger, als die aktuelle Schülergeneration überhaupt auf dieser Welt ist.
4: Ich fand halt gut, dass man halt auch selber entscheiden konnte, wann man halt eine Aufgabe macht und dass man in der Hinsicht halt auch Flexibilität hatte. Mir ist aufgefallen, ja dass es auch wichtig ist, manchmal mit den Leuten auch vorschreiben, dass man manchmal was zu machen hat, weil das bei mir dazu führt, dass ich das nicht konsequent durchziehe. Und dass die Schule sozusagen vormittags, wie Art festes Ritual ist, das geht alles, man geht da hin, macht da was und dann macht man das auch, und man denkt sich nicht ab. Ich fand es immer sehr schwer, mir viele Sachen selbst beizubringen die Motivation dafür zu haben, wo ich selbst habe, zu suchen und um zu machen und um zu machen und um zu, um zu, um zu machen, bis man dann irgendwann sagt, ja, ich habe es jetzt verstanden, anstatt dass vorne einer steht, der dafür bezahlt wird, dass er da steht, einer es beibringt. Und man dann sagen kann, okay, ich habe das jetzt im Grundprinzip verstanden, ich kann jetzt zu Hause nochmal schnell was suchen, damit ich es dann endgültig habe und dann hat sich das auch erledigt.
1: Das waren gerade Schüleraussagen, alle aus einer zehnten Klasse. Die zeigen uns gleich schon, wie individuell doch die Wahrnehmung und auch Kompetenz der Selbstregulation auf Seiten der Schüler ist Während der erste Schüler es befürwortet, selber entscheiden zu können, wann er welche Aufgaben erledigt, wäre dem zweiten ein fester Stundenplan lieber. Er spricht auch im positiven Sinn von Schule als festes Ritual. Die dritte und letzte Aussage bezieht sich auf das selbstständige Recherchieren und Verstehen von Inhalten. Dieser Jugendliche empfindet das als viel Aufwand. Von vielen Studierenden, die im Endeffekt im gleichen Boot sitzen, hört man ähnliches. Oft ist es nicht mehr und nicht weniger Inhalt, als im Präsenzbetrieb erarbeitet wird. Doch die Tatsache, diese Dinge in Eigenregie zu erledigen, verlangt eine höhere aktive Komponente der Lernenden und wird daher meiner Meinung nach als mehr bzw. anstrengender oder aufwendiger empfunden. Auch für den Musikunterricht bietet die digitale Welt unerschöpfliche Möglichkeiten und daher ist es meiner Meinung nach vor allem Aufgabe der Lehrenden, sich dieser Möglichkeiten anzunehmen. Was allerdings nicht von der Hand zu weisen ist, ist die Tatsache, dass Musik oder das Musizieren an sich eine gemeinschaftliche Tätigkeit ist, bei der Menschen miteinander auf direkter Weise in Beziehung treten und gemeinsame Gefühle zum Ausdruck bringen. Ohne zu viel vorwegzunehmen, hören wir in ein paar Schüleraussagen rein. Was hat, was hat dich aber vielleicht trotzdem
4: irgendwie gefehlt, noch aber dieses gemeinsame Musizieren, wirklich dieses, diese Reaktion einfach. Dazu fand ich dieses Titanium-Cockbreak, was wir gemacht haben, auch ganz cool. Das kam schon sehr nah dran an äh, so ein gemeinsames Ding. Was mir sehr gefallen hat, ist das Projekt, wo wir zusammen alle was aufgenommen haben und sie dann zusammengestimmt haben, weil so konnten wir musizieren, obwohl wir uns halt persönlich so nicht gesehen haben.
1: Da haben wir auch gleich einen der vielleicht diskussionswürdigsten Punkte. Das gemeinsame Musizieren wird vermisst. Der zweite Redner sprach Reaktionen an. Ich denke, gemeint sind hier die Gefühle und Emotionen, die das gemeinsame Musizieren in einem selbst und den Musizierenden auslöst. Zumindest bis jetzt gibt es noch keine Technik, die das in irgendeiner Weise ersetzen könnte. Gerade in turbulenten Zeiten sind es Dinge wie das Musizieren, welche den Leuten Freude und Hoffnung bringen. Hierzu fallen mir sofort als Beispiel die Balkonkonzerte der Italiener während des Shutdowns ein. Aber um zum Thema zurückzukehren, es gibt, wie wir schon wissen, viele Mittel und Wege, dennoch kreativ Musikunterricht in die Zimmer der Kinder und Jugendlichen zu bringen. Und den Aussagen der Schülerinnen zufolge wird das auch sehr befürwortet. Man erforscht Methoden der elektronischen Musikproduktion, kann einzelne Elemente miteinander teilen und so dennoch an einem gemeinsamen musikpraktischen Projekt arbeiten. Als letzten Punkt haben wir noch drei Schülerinnen-Aussagen zum Musikhören ausgesucht. Ein wesentlicher Punkt im allgemeinen Musikunterricht ist schließlich auch das Kennenlernen von verschiedenster Musik, um den Horizont zu erweitern. Es
4: hat vor allem diese Vielfältigkeit gefehlt, wenn man, sonst, wenn man zu Hause ist, vor allem wenn man seine eigenen Playlists hört oder Radio hört und es immer wieder die gleichen Lieder sind. Wo
2: ich zu Hause war, da habe ich irgendwie auf einmal viel mehr Musik gehört, als ich das sonst tue, weil man einfach so Zeit hat und man macht dann so Aufgaben und dann kann man halt Musik hören. Und deswegen habe ich irgendwie viel
4: mehr Genres oder Richtungen einfach gehört, als ich das sonst tue. Ja, wird auch, dass diese äh, fremden Einflüsse aus so ganz anderen Musikrichtungen, die man privat äh, auch teilweise nie hören würde, dass man die Einflüsse hat, das
1: ist ganz
3: schön.
1: Auch hier sind es die Unterschiede in den Aussagen, die unser Interesse geweckt haben. Der erste Sprecher sagt nämlich, dass ihm die Vielfältigkeit in der Musik, die ihm sonst der Musikunterricht bietet, zu Hause fehlt. Bei diesem Schüler entstand anscheinend in dieser kurzen Zeit ein recht monotones Musikhörverhalten. Die zweite Aussage ist genau das Gegenteil davon. Hier behauptet die Schülerin, bei ihr sei es genau andersrum, sie hat mehr Musik gehört und auch Neues entdeckt. Die dritte Aussage spricht dasselbe an. Es wird als positiv wahrgenommen, dass einem durch den Musikunterricht unbekannte Musik vorgestellt wird. Aus den Schüleraussagen ist vor allem festzuhalten, dass das E-Learning sehr unterschiedlich bewertet wird und die Wahrnehmungen und Eigenverantwortlichkeit sich auch stark unterscheiden. Hier ist daher verstärkt die Individualität zu berücksichtigen. Zwischen den ganzen Chancen und Möglichkeiten, die das digitale Lernen bieten, ist es daher wichtig, sich nicht zwischen den ganzen elektronischen Hilfsmitteln zu verlieren und doch genügend Raum zu lassen, um den individuellen Bedürfnissen jeder Schülerin und jedes Schülers gerecht zu werden.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Felix Teuner, Christine Strübing, Armando Strauß und Thomas Weisenhorn für diese vielseitige Podcast-Folge, in der wir sogar Ausschnitte eigener Songs von Jugendlichen des max steenbeck gymnasiums anhören durften. Vielen Dank auch an euch Jugendliche aus Cottbus. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie aufregend es ist, einen selbstgeschriebenen Song mit anderen Menschen zu teilen und danke euch daher nochmal ganz besonders für euren Mut, eure Songs mit uns zu teilen. Die Studierenden und ich, wir freuen uns über Feedback, eigene Gedanken und Kommentare zu dieser Folge auf dem Blog www.mehralstöne.de. In der nächsten Podcast-Folge kommen vier weitere Studierende des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit zu Wort. Bis dahin wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und Unterrichten, beziehungsweise weiterhin gute Erholung in den wohlverdienten Sommerferien.